0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。在全世界呢，都在积极的发展出绿能哈、哦，那么希望呢，能够为我们的地球减碳、减缓全球的暖化，并且朝向永续的今天呢，可以说几乎每一个先进国家都提出了二零五零年净零排碳这么一个重大的目标。那事实上呢，台湾也是有具体策略的。包括呢，在2050年呢，氢气发电的占比预估要达到 9% 到 12% 之十哇，这个比重其实不低哦。值得注意的是呢，跟我们之前飞核家园所宣布的一些相关策略相比呢，氢能这一次被特别举出来了。到底氢能是什么？要如何来发电？台湾真的有这么多的氢可以用吗？我们今天很高兴的再度邀请到了前原治大学校长彭宗平校长，清大的讲座教授。因为呢，我们彭校长呢也是氢能研究超过三十五年以上的专家、欸。哎哈，彭校长你好，很高兴再次访问您
1: 。春华好，各位朋友大家好
0: 。那因为这个疫情期间嘛哈，我们还是透过线上的联系。不过呢，声音哎、欸、好像很清楚，很高兴再度看到校长哈。那校长，这个您研究氢能已经也超过三十五年了哈，对于这方面的相关的一些专业啊资讯呢，一定是相当的熟悉的。可是对我来讲啊，就真的是有一点陌生了。氢气去把它变成发电的能源哈，但是最近呢，引起了很多的讨论，要不请校长先跟我们说明一下，到底什么是氢能？那台湾为什么最近突然会想到要来发展氢气发电这一块
1: ？其实我们可以这么讲。一般人对所谓的天然气比较熟悉，主要的成分是甲烷，它的化学式是 C H 四，一个碳四个氢，一个碳四个氢，你燃烧以后呢，一个碳就变成二氧化碳，嗯哼，四个氢就变成两份的水。那你如果用氢气的话呢，一个单位的氢就产生一个单位的水。嗯，所以如果说你可以用甲烷天然气来燃烧产生热量。来发电，那氢气当然也可以燃烧来发电啊。最简单的原理其实是一样的，是了解。那当然呢，过去以
0: 来哈，就是说，当台湾我们在讨论这个所谓的绿能的一个发展的过程当中，我们可能谈到了风力的电力啊等等其他的绿能，好像比较没有谈到氢气发电。哎、欸，可是最近它突然红起来了哈。前提当然就是说要有足够的氢气供应嘛。那台湾的氢气要从何而来
1: 呢？台湾的清气主要是来自两个部分哈，其实大家一般谈的就是工业用制程里面有一些清，它需要用清气。比如举的例子，半导体业，半导体业呢，它需要用清气来保护，因为它是一种还原性的气体，它在过程里都需要用到很多的清来。保护它的晶片不要被氧化。嗯，氢气呢，在半导体业呢是作为一个还原气体在保护用的。但是这个过程里头，最后就会把这个氢放出来，因为没有使用完毕嘛。对，我们叫做废氢。废氢<清>、啊，就废弃的氢。嗯、过去这个废氢呢，<是>本来买进来要花很多钱，但是没有全部使用完毕，还是有几十个 percent 被放掉。那放掉最简单的方式就把它烧掉嘛。因为要回收是一个工程哈，嗯，过去可能没有想到说要把它回收，或者回收还要再加上其他的设备。那化工业啦、钢铁业啦，在过程里头呢，他们也会产生一些氢气，这个氢气他们没有拿来用，所以这叫余氢哈。所以现在呢，就是说，哎呀，那这个氢气是不是我这余氢可以把它拿来供给其他的单位来使用？它是一个副产品。台湾根据过去呢，这一些可能有几十亿的立方米。当然，这是保守的估计，甚至可能两三百亿的立方米的鱼氢跟废氢。那过去最简单的方式就把它烧掉，但现在大家想说，哎，这个氢呢，因为它燃烧产生只是水，它没有二氧化碳。那这时候大家就想到说，那我这个废氢、鱼氢是不是应当把它回收，经过纯化以后拿来使用？这里是一个比较大的分量、啊、嗯嗯嗯那如果说工业的公司呢，一刚开始它必须用百分之百或者九十九点九九纯度的清气的话，那这原来的清气它主要有两个来源，一个就是我们的石化业呢，经过所谓的重组，把这个化石能源呢把它重组，把清气提炼出来，另外一个呢是用电呢把水电解产生清气跟氧气，嗯哼。但对用电，当然你的效率的话，就是你用比较贵的电产生出来的效率又没有那么高，所以这个氢气当然就很贵嘛。就是说用电来分解氢，这个的成本会比较高。嗯哼。但是化石的燃料呢，不管是天然气哈，或者是煤也是另外一种可能，它的成本是比较低的。
0: 好，那刚才呢，我们的彭校长呢有提到了，就说台湾其实有这些来源的氢气。那校长，我这样听哈，如果说我们可以运用到这些所谓的废氢或者是余氢，那就是有一点废物利用的味道嘛。那也听起来是蛮符合经济效益
1: ，循环经济
0: ，循环经济哈
1: 。目前用氢气要比照天然气来燃烧发电，在世界上目前没有这样的做法哈。不过我们可以做一个粗浅的比较。天然气的发电呢，如果每立方米的话呢，理论上它可以发出 9.5 度的电，氢气呢只能发3度的电。但是天然气呢，它目前一般的燃烧热效率大概是46 percent， 而日本做过的一个粗估呢，用氢气的话，大概只有二十几到三十 percent 啊。但是因为氢比较轻。所以这样比较基础可能不是最好，应该是用重量，就是以公斤来算。那因为氢比较轻呢，它一公斤呢、啊，它可以发出四十度的电，理论上，而天然气呢只有十五度的电，也就是氢气呢，它有多出两倍半燃烧的这个热能来供应发电。这是有关用氢气来发电的一种方式。那目前有些国家已经在试着，就是把氢气呢。跟天然气混合，混合来发电。那将来当然，假如技术更成熟，也许可以往直接用氢气。但目前现在我们还看不到这样一个做法。
0: OK， 好，那因为最近大家在谈这个氢气发电，就所谓的氢能的过程当中，当然也出现一些不同的讲法，比如说那个常常很喜欢发表这个高论的特斯拉的创办人马斯克哈，马斯克呢他就曾经大力的抨击氢能，说呢用氢气储存能源啊效率低，哎，体积又太大，又很难运送。而且呢，用煤炭或者是天然气产生氢，还是会产生大量的碳排放。那么，针对马斯克的发言，不知道校长您的看法是什么
1: ？我想这要分两个方式来看哈，<是>他讲法似是而非啦哈。啊、哈为什么呢？<笑>因为假如我们把氢气呢，用在不同的方式去发电，嗯，其实刚才讲的，一般人只想到的是燃烧，就像火力发电厂去发电，嗯，好。但是还另外一个呢，更大众的，目前最大众的其实是用燃料电池，就是说用氢气呢，一边供给它氢气，一边供给氧气，那供给氢气跟氧气，它就可以在电化学的反应里后就发电了
0: 。嗯
1: ，这个的效率呢，可以到五十甚至到六十
0: 高很多。好
1: ，但是假如把氢气放在汽车的内燃机推动引擎，那个不叫发电，那就是动力。它的效率呢就比较低了，大概三十 percent 到四十 percent， 所以效率是不一样的。如果拿来用在火力发电的话，它效率大概二十几 percent。这边有点似是而非，就是说你用在燃料电池、用在汽车的动力，跟用在火力发电，它的效率都不一样、啊。用在燃料电池呢，它的效率是最高的。但是燃料电池的发电呢？跟现在特斯拉用的所谓的锂电池的有点是竞争者，嗯，他们有点竞争的态势啊。是，然后另外他讲是会排出很多的碳啊，嗯，确实如此。因为我刚才讲到很多的重组，现在最主要的像在美国，百分之九十五以上的氢气来自于化石原料。刚才我讲的重组。因为你化学原料里面本身有碳、有氢跟氧，嗯、对不对？所以你变成氢之后呢，<对>它有很多的二氧化碳，所以它说会排碳。可是呢，嗯、如果你把二氧化碳利用，现在最常讲的叫 CCSU 啊 ，CC 对 ，Carbon Capture 两个 C， 再加上 S, <S,、嗯、<S Storage， 再加上 U Utilization。Util ization, 嗯也就是碳捕捉以后呢，把你在大量的氢的重组过程，比如说产生二氧化碳，可以集中把它捕获了，就不会排出去了。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯但是
1: 如果说你今天汽油放在每一部车排出去呢，那个二氧化碳你是没有办法回收的。所以如果是利用化石燃料来产生的氢气，我把它集中。就在第裂解场呢，就把二氧化碳直接把它捕捉了。世上那个碳是可被处理的
0: 。嗯、好，所以呢，我们听到彭宗平校长这样讲的话，其实呢，这个氢有很多种不同的产生的方式，制成也不一样，所以它导致的结果跟它的效能就不同。所以呢，马斯克他只是谈出了其中的一个部分。我们如果要了解氢能这件事情，可能要从多元的角度来探讨。好了，我要先进一段广告。广告回来之后呢，我们要继续请教彭宗平校长，就是说，那事实上很多国家哈，包括韩国跟日本，有在发展氢能这件事情，而且它的进程比我们要早很多。那他们发展显然也是有他们的道理跟理由存在。那到底要怎么样来看别的国家发展氢能这一块？那我们要如何继续来推动氢能的发展？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。在这么多年来呢，其实，在我们节目当中常常谈到全球永续这个话题，哈，因为确实它已经脱离了过去只是倡议的阶段。那当然了，我们台湾作为地球村的一员，哈，我们也是要非常努力的来发掘所谓的绿能，然后呢，在二零五零年的时候可以达成净零碳排这样的目标。那今天呢，我们在节目当中访问彭宗平校长，就要来了解一下。那用氢来发电，在台湾，它真的可以做到在二零五零年的时候达到百分之十左右吗？那我们就先提到了，就是校长，因为我们知道，其实日本跟韩国哈，他们也很早就推动了氢能的研发跟产业化了哈。台湾是落后很多吗？我们如何可以急起直追呢
1: ？好，这两个国家，日本其实是先行者哈。日本在通常层底下有个叫 NEDO，N-E-D-O 这个单位，嗯、<哼>基本叫是 New Energy 的 Development Organization。嗯、<哼>这 NEDO 其实组长了他们对新的能源的开发很重要的一个单位哈、啊。<是>日本其实早在两千年之前就已经发展燃料电池了，然后在一九七零年或者六零年代，他们就已经开始在发展很多的所谓的氢的储存的方式。嗯
0: 哼，在
1: 两千年呢，他们正式有所谓的燃料电池的原型车。嗯<哼>嗯那现在像大家都知道耳熟能详是 Toyota 跟 Honda 呢，他们都有推出的燃料电池车， t a 叫米莱哈，就是未来的意思的哈，未来车。嗯、<哼>那 Honda 呢有一种燃料电池车叫 Clarity，Clarity 就是清澈的这个意思清澈。嗯啊、好 ，Clarity， 这是两个主打的燃料电池车。韩国其实是后发先至的。非常的积极，这个现代汽车呢，大概在十年前开始推动这燃料电子车，他们的发展路线图呢是超过日本，他们要在加州卖多少车，然后另外弄到，比如说货车、卡车，他们都已经要销到欧洲去哈，所以韩国是后发先至，现在以整个产业来讲的产业布局呢，韩国可能是走在日本之前。嗯，但是整个 infrastructure 它的基础建设，日本是比较早的，因为日本从两千年就开始设所谓的加氢站，那个加氢站就让一部燃料电池车到那边就可以加氢。那当时他们的加氢是加到那氢气瓶里面的压力是三百五十大气压，在当时全世界还没有统一规格的时候，他们用三百五十大气压。现在全世界都统一规格了，是七百大气压，就是你必须有个储氢瓶、储氢罐。你们灌七百大气压的氢气来做燃料电池使用，所以刚才我就说为什么不能用体积来算，因为你用了七百大气压呢，就等于是你体积只要七百分之一就够了，就达到你要的这个量，所以应当用公斤算的，不用体积算。好，那韩国呢现在的布局，它这个现代汽车不仅是轿车，它的货车、卡车都早就发展，但它的氢气站、加氢站，因为这整个基础建设呢。等于加氢站才是一个主流，因为你没有加氢站，有汽车没用。对对对，燃料电池没有用的哈。那在这边呢，日本导致它的加氢站哈，因为早就开始启动了，所以它们在基础建设上面是比韩国早的。但韩国的现代汽车主要是以外销为主，然后呢，它在燃料电池上面的发展呢，速度非常的快。嗯，刚才我讲燃料电池的发电效率平均大概五十 percent， 可以到六十 percent。所以韩国在2020年7月呢，它有个集团叫做韩华集团呢，它就已经开始呢制造全世界建设第一个用燃料电池呢发电的发电厂。嗯
0: 哼
1: ，这个发电厂规模呢可以达到十六万户使用。嗯、哦，十六万户，十六万户。哦、所以这个是一个很劲啊，就韩国这个发展真的很快，台湾是远远落后了哈。嗯、台湾各方面都有一些啦，比如说我们有做的燃料电池。但是因为台湾没有汽车产业，对不对？所以呢，有公司做的燃料电池给摩托车来使用。好，还有燃料电池有很多的零组件，那这些零组件，台湾有些公司做这个零组件做的不错，像比如双极板呐，双极板就一边供氢气，一边供氧气，就是双极哈，这个台湾就做的不错。嗯、那现在呢？台湾因为二零五零年的期限，这里头要稍微说明一下，嗯，就是台湾其实在十年前通过的温室气体减量化啊，当时的目标，二零五零年的排碳量是二零零五年的一半，嗯，因为台湾的排碳量是世界平均值的三倍啊，非常的高，哦、所以当时的目标是二零五零年排碳量是二零零五年的一半。可是去年的巴黎气候峰会呢？嗯全世界都已经宣布， 2050年要净零。净零，嗯嗯，净零以后呢，我们现在也宣布要净零了。嗯嗯，嗯嗯所以现在温室气体减量法已经在修改，在立法院要变成净零。那要净零的话，嗯、这时候我们的第一道就必须要很大了。对，所以这时候氢能呢就被涵盖进来说，说哦,哦，这个氢呢，我至少要花个百分有百啊。嗯嗯。嗯嗯嗯可是以台湾目前的产业，还有台湾过去的产业结构呢，我们很难做到这个样子。第一个，我们在燃料电池这边，像刚才我的分析，如果要用火力发电的话，现在大家谈的火力发电，其实这个部分还为时尚早。全世界几乎还没有用氢纯氢去火力发电，有些呢是加了五趴到天然气，目标将来可能加到二十趴，因为它的效率只有二十几个 percent。嗯哼，即使是日本，它的路径图呢，在未来二零三零年，它的效率也是要到二十七 percent， 所以它效率是不高的。嗯、那韩国人选用了用燃料电池来发电，那这个是可能是他一个对的选择哈，嗯，它可以到五十到六十 percent 的效率，所以他整个基础建设，包括他的汽车业，他的燃料电池这个机台的外销量都已经达到相当大的企业的规模，那台湾基本上没有，台湾呢现在如果能够做的，也许是能够把废铅、余铅呢能够经由回收能够来使用，这已经是第一步了。是，那这个第一步呢？其实它如果拿来火力发电呢，那那有点浪费，因为第一个拿来火力发电呢，这个产业目前技术上都还不成熟，比较成熟的还是在燃料电池这边，嗯、啊，那另外一个就是放在汽车引擎，这也是一个可能，但是就是取代的汽油或者是取代瓦斯，嗯、但这个部分台湾同样的，台湾的汽车产业在这边也是没有竞争力。所以我看台湾能够往上追的可能两个主要的方向，一个是鱼纤跟废纤的回收存化，这个是一个循环经济、啊、第二个可能是在燃料电子上面能够加把劲、啊啊、能够有个系统化，因为台湾基本上没有系统商，就是做一些零件，但是要把它做成一个燃料电子台它基本上。在这一方面还是有问题的
0: 。那校长这样子听起来哈，我觉得对于我们现在，因为要投入二零五零，要变成什么净零碳排，这比之于我们过去的标准就高很多了嘛。加把劲，我觉得那各方面可能那个压力是急速的升高的。那如果说我们要发展氢能哈，你觉得台湾要做的第一步是什么？那刚才您提到那个什么废氢余氢最好，我们可以先回收来使用。那如果这件工作是必要的话，可以由谁来执行呢？
1: 现在民间已经有些公司在做这个事情了，因为就是把这个铅百分之三十、五十、六十的纯度呢，纯化呢变成百分之九十九点九九，这个部分其实台湾有这个技术，是规模够不够大的问题。因为过去这部分基本上循环回收大家不太重视嘛，但现在大家发现，哎。这个是一个碳足迹一个很重要的方向之一。嗯嗯、那第二个事情是这里头就有大家谈的什么绿青啊、蓝青啊这些东西哈。其实一个很重要叫做灰青了哈。灰青就是我刚才讲的，就是从那个化石原料呢经过重组以后变成氢气。嗯嗯、灰青现在的成本很低，一公斤呢大概就只有差不多一块美金而已哈。这是比较便宜的，可是呢它的代价就是你必须把它所产生的二氧化碳。要把它回收，叫、就、做、是、捕捉，这样捕捉的方式就叫蓝氢了，对不对？因为碳没有排出去嘛。嗯、可是原料还是化石原料，嗯、本身从化石原料变成氢气，它的成本是最低的。是，但是你如果再加上碳捕捉的话，是吧、嗯？成本就要加倍就高了。嗯、可是呢，这个成本这个代价就必须要付，因为呢，嗯、你不把这個碳拿掉的话呢？就不是绿能，对不对？那你碳拿掉的话，你至少把碳排出，那你又用了这个纯的清气。清气的产生目前主要的是电解水产氢，以及从化石燃料的重组裂解哈、啊。但是从一九七零年到现在呢，学术界有一个非常重要的研究的方向，是利用太阳能呢照射半导体材料，利用半导体呢吸收太阳光呢。把水分解成氢气跟氧气，那在这里面涉及到就是半导体材料的选择，还有呢就是材料技术的研发，包括像有许多的纳米材料，还有像目前很热门的是所谓的二维的材料，如果再配合触媒，或者说一种技术叫表面电浆子的这个技术呢，可以大量的提升它的效率。当然，目前的效率还不是足以能够大量来制造氢气。但是呢，如果将来有适当的材料被研发出来，具有产业上应用价值的话，可能就可以一举解决了人类的永远的这个能源的危机。因为太阳能是取之不尽、用之不竭，而水也是如此。所以呢，也许这个是有很好的一个可能性。另外再来的方向就是说，我们到底是不是能够在燃料电池这个地方能够加更大的一把劲？现在就是說其实我们在很多的零组件上面都各有厂商把它集合起来，在系统上面能够做一个完整的一个开发。那这样子的话，其实也可以将来可以用在电动车上面。嗯，那一般的认知是，燃料电池呢，在目前跟锂电池的电动车比较不具竞争力。可它有一个好处是，它一充清呢，三分钟，足氢罐就满了嘛，对不对？等于说它的充清的方式跟现在用汽油的方式是一样的。然后第二个事情是，它的这个里程呢，可以几千公里，因为呢，你充的一罐清气、两罐清气呢，它跑的续航力呢是以千公里来计算的。哦，锂电池的车呢是以百公里来算的，它可以差两到三倍。如果用在卡车、货车，它有它的这个利基，像欧洲他们也用在火车，甚至有可能在往飞行器那边去发展。嗯，就是它在大型车上面呢，燃料电池车是有它的利基的
0: 。OK， 好，听起来我觉得很多事情从基础建设到技术提升，到可能要鼓励产业界来做这件事情，那政府的角色您觉得要扮演什么呢？是不是利用最后一点时间，请校长来提出
1: 呼吁？政府的角色其实。一般在学界看到的，就是科技部嘛，对不对？产<对>业界看到的就是经济部嘛、嗯，然后在研究界看到就是工研院怎么，其实工研院律能所早就在做这些，但其实真正要比如说把燃料电池做个系统啊，这个其实是还是有它的困难度啊、嗯。但是在加拿大、在日本、在欧洲、在韩国。这都是大家已经发展非常成熟、而且量大的产品，所以台湾在这一方面确实是遥遥落后了。嗯，嗯这个部分可能是要集体直追了哈。<是>那当然就是说，怎么样去鼓励，不管从学界、产业界，都能够同时把这个整体的架构跟这个基础设施，这个能够提出来。嗯、那当然我们还是得慎重的考虑，十 percent、嗯、到底是不是我们能够达到的？对，如果十 percent 要达到的话。那你必须万事俱备，这个东风一定要吹，否则的话呢，你都已经目标在那边，可是不吹风是很难的。嗯嗯嗯。嗯嗯政府在过去在这一方面的奖励措施不强，特别在电动车或在新能源的发展上面呢，锂电池是它的那个饼很大，但燃料电池的饼就非常的小。<對>大家看到是比较近程，马上可以用。可是如果说从长城来讲，因为大家也知道氢气的价格要下降呢。再加上跟碳捕捉又结合，碳捕捉的成本也要算进去，它必须有相当大的规模才有可能下降，嗯、否则的话呢，嗯、各做各的，它的成本还是相当的高，嗯、所以真的是要大规模群聚、群策、群力
0: ，对，啊、对对对，才
1: 比较有可能要。
0: <笑>是。好，今天呢，因为时间的关系哈，非常谢谢彭宗平校长哈，也是我们清大的讲座教授，看起来不是一个很简单的工程哈，尤其是如果已经设定这个目标的话，就像刚才校长说的，确实我们要急起直追，要加把劲，而且不但是产官学要合作，政府方面可能要推出一些必要的奖励措施哈，然后来督促，不管是学界还是产业界，能够呢更加速这方面的这个研究。好，今天非常谢谢彭宗平校长，谢谢您
1: ，谢谢谢谢大家
0: ，那也谢谢各位听众朋友今天的收听，《春风华语聚焦台湾》<好>，我们下周同一时间再会，拜拜，校长
1: ，拜拜，拜拜 <bye>。本
0: 节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来，世界先进公司与您一起聚焦台
1: 湾。